0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Livro de Hebreus, capítulos 7, 8 e 9. Quero chamar a sua atenção. A primeira coisa que você deve fazer é ler as passagens, os capítulos do dia. Depois você assiste o vídeo e se ainda você tiver alguma dúvida, algum comentário, escreve aqui embaixo. No capítulo número 7, eu quero chamar a atenção de uma coisa muito importante, ali é o verso 17. Você já passou por esse tipo de versículo e então talvez tenha perguntado o que significa isso. Diz ali, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando sobre Cristo, fazendo paralelo acerca de um homem que viveu no Antigo Testamento. Mas qual então é a semelhança entre Cristo e esse homem Melquisedeque? Por que o tempo todo segundo a ordem de Melquisedeque? Quero começar dizendo, no início do capítulo número 7, vai dar algumas características desse homem de Melquisedeque. Primeiro, seu nome, é rei de justiça, o significado. Rei de Salém, a antiga Jerusalém, rei de paz. Então, a primeira coisa, rei de justiça e rei de paz. Não existe paz se antes não ser estabelecido justiça. É por isso que Jesus Cristo pode nos dar paz, seja no nosso coração, na nossa casa, no nosso casamento, num país, porque antes ele estabeleceu justiça, morrendo por nós na cruz do Calvário, aplacando a ira de Deus e fazendo expiação pelos nossos pecados para todo sempre. Redenção eterna, salvação eterna para mim e para você. Se você está à busca de paz no seu coração, no seu casamento, primeiro estabeleça a justiça. Primeiro viva de forma justa. Segunda coisa muito importante sobre Melquisedeque, diz ali no verso número 3, ele era sem princípio de dias e nem fim de vida. O que significa isso? Que ele não teve início nem fim? Claro que teve, mas o Antigo Testamento não se preocupa em dizer sua genealogia, seus ancestrais, quem era seu pai, nem se preocupa em dizer como que ele morreu, com quantos anos tinha. Da mesma forma, é um paralelo com Cristo Jesus. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No verso número 4, fala sobre a grandeza desse homem, até o ponto que o patriarca Abraão, que Deus fez uma aliança com ele, foi até ele e lhe ofereceu o dízimo, antes de ser estabelecido Inclusive como ordenança, como mandamento na lei, é, é, o dízimo Abraão estava oferecendo então a Melquisedeque isso. Por quê? Por causa da sua superioridade. No verso número 7, no verso número 6 diz que Melquisedeque, ele não pertencia à linhagem de Levi. Você sabe que Levi nasceu ah, séculos depois, na época de Moisés, essa época aqui de Melquisedeque era a época do contemporâneo Abraão. Moisés ainda não tinha nem nascido e já existia esse sacerdócio de Melquisedeque. Então o verso número 6 está explicando que Melquisedeque não veio de Arão e dele que descendeu todos os sacerdotes da tribo de Levi. Então aqui está explicando que o, o chamado da ordem de Melquisedeque não é o da ordem de Levi. Não é aquele estabelecido por homens... Mas por Deus é a mesma paralelo com Cristo, estabelecido por Deus e não vindo de uma tribo ou de uma genealogia. O verso número 7 diz, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, dizendo sobre a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão. E Jesus Cristo é superior a todo qualquer homem e anjos, porque Ele é Deus. No verso número 18 do capítulo número 7 vai falar uma coisa interessante. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. Então, falando sobre aquilo que havia sido estabelecido no Antigo Testamento através da lei, que ela era fraca e inútil. Mas por que que Hebreu está falando que a lei no Antigo Testamento era fraca e inútil? Diversos aspectos. Um deles é o que diz ali, explicando o verso número 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A lei, o, o sacrifício era feito. As pessoas vinham e sacrificavam. Havia expiação, sim, dos pecados, mas as pessoas iam embora sem uma transformação interior, sem uma transformação na mente, na forma de pensar, na consciência, sem aperfeiçoamento de cada um que vinha oferecer sacrifício. No Antigo Testamento havia apenas expiação do pecado, mas não perfeição das pessoas não santificação delas, não como é hoje que a gente pode chegar, sair de, da, né, de crianças espiritualmente e chegarmos à estatura da maturidade de homem adulto, à estatura de varão perfeito. Então a palavra de Deus vai dizer uma outra coisa interessante porque que antigamente a lei comparada agora com a graça era inútil e fraca, diz ali o verso número 23 do capítulo número 7. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos. Por que, que são muitos? Em comparação a Jesus Cristo, é o único. Porque antigamente muitos sacerdotes, muitos sumo-sacerdotes, e hoje nós temos um só, que é o Deus Filho, nosso único sumo-sacerdote perfeito. Por quê? Porque a morte os impede de continuar em seu trabalho, em seu ofício. Por causa do pecado do homem, que eram antes os sumos sacerdotes e sacerdotes, eles morriam. Diferente de Cristo, por isso que a comparação da nova aliança e da antiga aliança, a nova é superior. Por isso que comparado ao sacerdócio que Cristo exerce hoje para conosco, em relação aos sacerdotes do Antigo Testamento, é infinitamente superior de Cristo. Porque o de Cristo é perfeito. No capítulo número 8, então, vai falar sobre aliança. Isso é muito maravilhoso. E diz ali o capítulo 8, verso número 1. O mais importante do que estamos tratando é... Olha que interessante, por que o autor aos hebreus, ele para agora no capítulo número 8 e diz, olha, de tudo aquilo que você já passou até aqui, eu quero te dizer que o mais importante é... Então você pergunte, curioso, o que, que é o mais importante que o autor está querendo dizer a nós acerca disso do livro de Hebreus. O mais importante é que temos um sumo sacerdote como esse. O mais importante é que nós temos no céu, a destra de Deus. O mais importante é que eu e você temos um sumo sacerdote como esse. Como quem? Quem é Cristo? perfeito esse sumo sacerdote, quem é Cristo, esse eterno? Quem é Cristo, esse que intercede por nós o tempo todo? Quem é Cristo, esse que tem compaixão de nós, porque se fez carne, habitou entre nós e sabe que passamos? Então o mais importante de tudo isso até aqui é isso, é que nós temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, olha que interessante, e esse sumo sacerdote, Cristo, foi glorificado a tal ponto que ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. A morte não pôde detê-lo. E ele hoje se encontra fisicamente à destra de Deus Todo-Poderoso no céu. Isso é glória demais. Mas mesmo com toda essa glória, olha o que Jesus está fazendo agora à destra de Deus. Diz ali no próprio versículo número 2. E serve no santuário. Que santuário é esse? Na tenda, no tabernáculo que foi construído na época lá de Moisés? não. No santo dos santos verdadeiro, no céu. Ele com toda essa glória que é o próprio Deus Filho, Ele hoje serve, continua servindo. E você? E você pastor, e você líder espiritual, e você avô? E você que já está avançado de dias, será que você chegou o tempo que você acha que precisa agora ser servido pelos mais novos? Ser honrado pelos mais novos? Não, faça como Jesus, mesmo com toda a glória que você merece, continue a servir. Sirva a todos. A palavra de Deus ela é mar maravilhosa porque ela fala sobre isso, essa perfeição do sacrifício de Jesus, e é por isso que a nova aliança é superior à antiga aliança. Ainda no capítulo número 8, lá no verso número 13 vai dizer, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Olha que maravilhoso, está dizendo que a nova aliança, a graça é superior à antiga aliança, a lei, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Por que, que a nova aliança é superior à antiga? Porque a antiga aliança apenas mostrava os pecados, como uma luz que mostra a sujeira. Mas a nova aliança não. A nova aliança ela não apenas mostra os pecados, mas também tem o poder para salvar, para limpar. A antiga apenas acusa. A antiga aliança é exterior, é baseada em ritual, em liturgia, em aparência, em vestimentas que eu tenho que vestir para sacrificar. Na nova aliança, não. Ela é interna, ela é metanoia, ela é um arrependimento, ela é uma mudança na consciência. Ela aperfeiçoa as pessoas. A antiga aliança é um sacrifício contínuo, todos os dias e para sempre. Na nova aliança, não. É um sacrifício só que foi feito e não precisa mais. Jesus Cristo não precisa morrer de novo na cruz do Calvário. A primeira aliança é condicional. Existe a bênção de Deus, mas desde que sejamos fiéis. A nova aliança não, é incondicional. É a fidelidade de Deus mesmo que a gente seja infiel. Por isso que a nova aliança é superior à antiga. Na antiga aliança... As pessoas vinham e sacrificavam e pagavam pelos seus pecados para que fossem perdoados. Pagavam pelo inocente, no caso o animal, e ele era sacrificado. Na nova aliança, não. Na antiga era desempenho, o que eu tenho que fazer para ir para o céu. Na nova aliança, não. É o que Deus fez por mim através de Jesus Cristo. É por isso que a nova aliança, ela é infinitamente superior à antiga. Por isso que era necessário, diz ali o verso número 10, uma, uma, uma reforma, uma nova ordem. Por isso que se fazia necessário isso, porque a antiga aliança, porque, porque o antigo sacerdócio era inferior à nova aliança e ao sumo sacerdote que nós temos hoje, que é Cristo perfeito. E por fim, eu quero dizer que o sangue de Cristo, como diz ali no verso número 11, Ele veio, adentrou e obteve. Cristo veio, se fez carne habitou entre nós e morreu por nós para uma expiação eterna e absoluta e perfeita, foi crucificado pelos nossos pecados, ele adentrou esse santo dos santos verdadeiro que é o céu e ele teve, como diz ali o verso número 12, eterna redenção para mim e para você. Qual é o preço? Preço do seu sangue, diz ali o verso número 2. Diferente do sangue de animais, como diz o verso número 13, por isso que aquilo que Jesus Cristo fez é superior. Essa é a palavra de Deus, isso deve queimar o meu e teu coração e você deve entender que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. Sirva-o, coloque Ele no centro da tua vida e com paixão ardente a cada dia. Deus te abençoe.